0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня поговорим о торговых центрах.
1: Лучше плохой арендатор, не платящий, чем э, пустое пространство.
0: У торговых центров идет какая-то вот своя жизнь. Так ли это?
2: Помимо таких, которые будут превращаться в склады, есть еще совсем интересные истории.
0: Мы сделаем это вместе с Мариной Малахатько, директором департамента ритейла CBAE «Россия» и Алексеем Щукиным, обозревателем журнала «Эксперт». Добрый день, это Алексей Щукин. Мне хотелось бы начать нашу беседу,
1: немножко отмотав ленту времени на год назад. И вот год назад, когда только вводились в пандемию локдауны, было много разговоров о будущем рынка недвижимости, и очень легко было прогнозировать. В частности, прогнозировалось, что все люди начнут уезжать за город, суборбанизация пойдет, офисы будут не нужны, потому что все работают из дома. И, соответственно, и торговые центры вроде бы тоже оказываются не нужны, потому что все начинают покупать онлайн, и, соответственно, меняются модели потребления, у людей меньше денег. Вот как бы первый вопрос ребром. Насколько вот эти прогнозы о закате эпохи торговых центров реализовались?
2: Добрый день. Марина Малахатько. Закат предвещать рановато. Действительно, доля онлайн-торговли, конечно же, подросла в России, в мире, в некоторых странах она достигла 25%, в нашей стране по итогам прошлого года это было 10%. Но при этом, при всем, конечно, онлайн-торговля не отвоюет полностью, не убьет офлайн ритейл Это признают все участники рынка. И наш прогноз состоит в том, что онлайн-ретейл, он больше, ну, скажем так, он дополняет офлайн. А бренды будут развиваться по принципу там, где их нет, то есть в региональных городах России в первую очередь, в тех, где насыщенность торговыми площадями ниже 300 метров на тысячу жителей. А если говорить про развитые регионы, то, конечно же, у сетей будет оптимизация неэффективные магазины будут закрыты. Ну, Точнее, многие уже это сделали еще до пандемии. Речь идет о том, чтобы выставлять в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, флагманские форматы. То есть, сейчас многие лидеры ритейл-рынк ищут площадки именно под флагманные и рассматривают такие шоу-румы. Не обязательно фэшн, в том числе очень много запросов от электроники, автопрома и так далее. Поэтому Москва у нас будет представлять из себя такую особенную историю, которая будет называться насыщенной в будущем торговыми центрами локального формата, город, и флагманские форматы, которые будут представлены в стрит-ретейле, либо в каких-то инфраструктурных проектах, в миксах. А, Классические торговые центры у нас делятся на топовые мовы, хорошие середняки, ну, скажем так, те, которые уже давно нуждаются в реконцерте. Топовые
1: – это Атриум, допустим. Охотный да, ряд,
2: европейский, метрополис, авиапарк. Ну, есть еще гум но мы их в нашу сетку аналитики не берем, потому что это люксовая история. Безусловно, они топовые. Это вообще самый топов то топ, но как бы, к нашему классическому ритейлу они не, не имеют отношения. Поэтому охотный ряд здесь тоже, конечно, пока еще спорен в этом списке. То есть, с одной стороны, это действительно топовая локация в городе, но при этом, конечно, торговый центр уже тоже устарел и нуждается в реконцепции, поскольку он один из первых в России был открыт в 1996 году. Остальные проекты относительно свежие безусловно, Пальмо первенство по-прежнему делят между собой европейский атриум. Это лучше наши торговые центры. Топовый мол определяется индексом посещаемости. Индекс посещаемости равен тысячи человек на тысячу метров арендопригодной площади или выше. То есть в атриуме 43 тысячи, если не изменяет память арендопригодной площади. Посещаемость там 67 тысяч человек была до пандемии, средняя была 55. Ну, соответственно, в пиковые дни было 67, бывало и выше в дни супероткрытий. Но топовый мол, это, безусловно, торговый центр, который дает наибольший товарооборот на квадратный метр. Поэтому это отдельная каста торговых комплексов. Там по-прежнему есть лист ожидания от ритейлеров. Там открываются первые магазины в России, которые выходят какими-то новыми форматами. В частности, в прессе вышла информация о том, что LVMH открывает уникальный формат Dior, первый в мире в торговом центре, европейский. И мы можем... Немножко опередить наш пресс-релиз и подтвердить, что это святая правда. Но действительно, мы занимаемся country opening по многим брендам, которые рассматривают Россию. Это длится на самом деле годами. Тем не менее, рассматриваем мы именно этот список торговых центров. У этих торговых центров все будет хорошо долгие годы, там есть правильный менеджмент, хорошая управляющая компания, а правильная стратегия развития. Более того, к некоторым из этих проектов стратегии развития мы имеем... Самые непосредственные отношения. Обязательно рекомендую наблюдать то, что будет происходить в авиапарке. Там действительно большой запас для development внутри, и снаружи, соседства и так далее. Поэтому ставки и востребованность этих проектов. Ставки останутся высокими, будут расти, списки ожидания будут э, расти, пока никакого оттока ни посетителей, ни ритейлеров из этих торговых центров нет, вакансия равна нулю. Есть молодые средники. Моу, середняки, растет вакансия, есть огрехи концепции, есть тупиковые зоны, а при этом, при всем, ритейлеры просят скидки, арендодатели дают эти скидки. Пока как бы вот такой баланс. То есть торговые центры потеряли, но пока еще. Не страшно. Более того, ну, то этим проектам, как правило, уже достаточно много лет. Они устойчивы в какой-то степени. Да, они как бы обходятся локальной реконцепцией ну, скажем так, там, переносом, расширением каких-то зон общих и так далее. То есть, это также достаточно была история. Есть торговые центры, которые нуждаются уже отчаянно в реконцепции. Это там, где трафик за последние годы упал, и пандемия, скажем так, их окончательно добивает эти торговые центры. Они, безусловно, уже сейчас должны переформатироваться срочно во что-то другое. Скорее всего, это уже будет не ритейл, это будут форматы dark store, dark kitchen. Или различные городские склады. Ну, то есть, это история про то, что торговый центр будет все больше и больше напоминать скорее какой-нибудь небольшой городской склад или большой.
1: А кто у нас первые претенденты на то, что. Торговые центры превратятся в центр чего-то другого.
2: Ах да, я еще забыла добавить. Помимо таких, которые будут превращаться в склады, есть еще совсем интересная истории. Например, торговый центр Гудзон, который, конечно, как торговый центр пока совсем никак не работает с точки зрения чуда. Но при этом в СМИ была информация о том, что его могут снести и построить жилой да, комплекс да, да, на его да,
1: да, жилье да. будет построен, да, якобы.
2: Ну, смотрите, мы находимся в процессе реализации этого имущественного комплекса. То есть, там достаточно большой участок и есть действующий торговый центр. Есть разные покупатели, какие-то смотрят действительно на реализацию под жилье, но это вопрос согласования с городом. То есть не факт, что уважаемый наш Сергей Семенович захочет видеть жилой комплекс, когда последние два года он требует от застройщиков как раз коммерческие площади. Все мы об этом знаем. А другие претенденты на этот имущественный комплекс рассматривают реконцепцию переформатирования, ну, то есть сохранение торгового центра. И там некую реконцепцию. То есть здесь, пожалуйста, все зависит от покупателя. Есть проект «Капитолий» на Ленинградском проспекте. Это проект, принадлежащий компании «Энке». Там действительно рассматриваются различные варианты его переформатирования. Одно время мы его смотрели под реконцепцию в дисконт-центры. Сейчас идея посадить туда сторы крупных сетей. Ну, вот, собственно, ведем переговоры с рядом игроков. Таких, на самом деле, будет все больше и больше. Мы посчитали еще два года назад, что Порядка 70 торговых центров в Москве будут нуждаться в реконцепции в ближайшие три года. И это, ну, это приличная сумма, если учесть, что у нас 200 торговых центров профессиональных. Вот считайте, что...
1: Но 70 торговых центров, вы имеете в виду, не везде радикальная будет да, трансформация, да, где-то она будет достаточно косметической, Или это 70, которые требуют хирургии? Да,
2: это уже такие... Ну, что такое не, радикальное, нерадикальное? Каждое изменение внутри, если мы не говорим про то, чтобы просто изменить площадь магазина, хотя это иногда требует существенных затрат, это всегда о том, что мы меняем инженерную систему, мучаемся со всеми пересогласованиями с городом, со всеми службами. То есть, даже какие-то элементарные вещи, казалось бы, если мы хотим просто поменять планировку, ну, как, например, уже давно хотим поменять планировку в объекте детский мир на Лубянке, это требует серьезных инвестиций финансовых, связанных именно с изменением инженерных систем в первую очередь.
1: А детский мир новый объект, да?
2: Безусловно, новые, но поскольку он недозарабатывает, то, что мог бы, требует, конечно, некоторых хирургических вмешательств. У
1: Энки, конечно, э, извини, э, интересный кейс на молодежный, когда был торговый центр, да, в течение 10-15 лет он работал, они потом его снесли и построили на его месте. Да, э.
2: Кунцевая плаза, все верно. Потом тоже самая судьба ждала еще один проект, э, который снесли и построили Каширская плаза. Но в частности, и в принципе э, история должна была третий раз повториться с Мариной Рощей, но для Энки, несмотря на то, что у них нет заемного Финансирования российского, то есть они полностью финансируются из материнской компании из Турции. Тем не менее, с учетом ставок аренды и того факта, что Энко держит ставки до сих пор в долларах, одна из немногих компаний, которая осталась в долларах в России, конечно, для них ставки упали и уже там полный снос, отсутствие денежного потока во время строительства, там запуск, раскрутка и так далее, это, конечно, существенное средство. И даже такая компания, как Энко, понимает, что, наверное, сейчас не лучшее время.
1: Для нас просто очень необычный, для нас это объект некий построенный, он там живет 10, 10 20, 50, 70 лет, да. А здесь это такая немножко американская история. Он говорит, построили дом, он поработал там 10-15 лет, да. Его снесли, построили выше, там, допустим. Да, еще 20 лет он отработал, да?
0: Да, я просто хочу уточнить, все-таки, ну, судя по вашему описанию, ну ничего не произошло. Несмотря на то, что было пандемия, несмотря на то, что бурный рост происходит онлайн торговле у торговых центров идет какая-то вот своя жизнь. Так ли это? Или все-таки кризис им пришлось какой-то пережить? Так,
2: ну давайте тогда вернемся. Значит, из того, что плохо и что случилось. У нас вымер малый и средний бизнес. М-м- образовалась достаточно большая вакансия по количеству магазинов во всех московских и не только московских торговых центрах. Но в квадратных метрах эта вакансия небольшая, поскольку малый и средний бизнес – это, как правило, небольшие секции 60-100 метров. Вот таких различных самых категорий магазинов действительно их не стало, то есть пострадали больше всего небольшие секции от 10 до 250.
1: Насколько снизилась вообще в средние?
2: Ну, пиковая у нас была вакансия 8,5-9,5%. А сейчас она снизилась за счет того, что. Ну, В эту вакансию также и входили торговые центры, которые вводились в эксплуатацию. В это неудачное время типа островы мечты. То есть вот. они построили,
1: но сдать как бы им тяжело. Как бы, да? Не, не это...
2: сдать, а заставить ритейлеров открыться. Это головная боль абсолютно каждого девелопера. То есть, это надо придумать какие-то супер изощренные системы поощрений или наоборот штрафов, чтобы заставить теперь всех ритейлеров открыться более-менее одновременно. Потому что все будут стоять и ждать, когда откроются соседи, чтобы не открываться в пустоте. То есть,
1: они аренду платят, но хотят открыться попозже? Нет,
2: да? если бы, конечно, никто аренду не платит. То есть, все хотят открываться, не платя аренду в идеальное для них время. То есть, когда откроются... Соседи, когда откроются, Все остальные. Потоку, то да, есть, да, но не да, они, не таких. Да, пара, пара сотен. Но если без шуток, в общем, возвращаясь к тому, что, да, конечно же, товарообороты упали. Там мы потеряли четверть выручки от старого стандартной выручки торгового центра. Но это было все в 2020 году. Сейчас мы смотрим и анализируем на то, что происходит в 2021 году. Вот мы там сами, как компания, представляющий агентский бизнес, закрыли больше 40 тысяч метров за первое полугодие. Ну, если брать, включая июнь сделки, да. Я прошу просто прояснить,
0: что значит закрыли 40 тысяч метров.
2: Это значит, что мы подписали больше 40 тысяч метров торговых площадей. Это новые сделки, не продление, не, как сказать, не ренегашиэйшн, не пересогласование условий. То есть, речь идет про конкретно новые сделки. Их больше сотни по самым разным проектам. от есть, это 100 плаза,
0: новых магазинов. 100
2: новых магазинов мы подписали, больше 100 новых магазинов мы подписали с января по июнь включительно. Ну, подписываем в процессе. И это, как ни странно, опять-таки, фэшн, который доминирует. У нас получается, что 35% площадей сдано опять-таки фэшн-операторам. У нас прекрасно развивается электроника, как ни странно. У нас... Ну, конечно, традиционно общепит. Впереди планета всей. То есть на втором месте после фэшна, если не ошибаюсь, у нас идет общепит по подписанным сделкам по площадям. По количеству общепит, безусловно, номер один. Ну, потому что это, как правило, небольшие секции. да, Корты или стритфуда. Соответственно, далее идет электроника и продуктовые сети. Ну, и, ну, для меня, например, с сюрпризом оказалось, что почему-то в этом полугодии мы не подписали пока ни одной аптеки. Это очень странно. Потому что в прошлом году мы подписывали аптеки, мне кажется, во все проекты в России. У нас такое количество неофармов, наверное, за все предыдущие годы. Еда и аптеки. Еда, да? Да, Еда и аптеки.
1: реальность.
2: Да-да-да. Но это шуткой и шутками, но по Москве так и было. А по регионам, к счастью, картина была такая более устойчивая, то есть, там как раз сети подписывались. У нас очень хорошо открылась Казань-мол в городе Казань, то есть, торговый центр открывался, по сути, вот сразу после локдауна, и открылся замечательно. И трафик там 27 тысяч человек в среднем в день, что, я считаю, Результат, потому что рынок Казани достаточно хорошо представлен, развит. и.
1: Вот скажите, а можно как-то оценить? Есть трафик это сколько людей ходит? И есть некие обороты. Вот люди стали ходить меньше, да? Да, покупать, конверсия выше. Но... Покупать тоже стали меньше. Да? Вот Как можно это сравнить? Грубо в
2: прошлом году так, естественно, и было. Ну, то есть, еще раз, мы прямо четверть выручки везде убираем от того, что мы имели в 2019 году. Что касается этого года, то сейчас ходят меньше, покупают больше. То есть, ходят более качественно. Mm-hmm. То есть, вот эти любители погулять в торговых центрах и купить, в лучшем случае, бутылочку воды, они стали гулять, видимо, где-то в другом месте, потому что эта публика она почти не возвращается в моменте. Хотя, действительно, ну, трафик там, объективно в Москве на 10-15% ниже от... Нормы 2019 года, но при этом, при всем, многие выручки, многие торговые центры выручки не потеряли. То есть товарооборот на метр сохранился или даже вырос. Ну, не сильно, конечно.
0: Ну, Но все-таки вот можно понять, вот в чем причина, почему вот это самое какой-то процент этих людей, они перестали ходить в торговый центр, что произошло?
2: Это как раз опять про плохое денег нету. Ну, то есть объективно, конечно, если ты приходишь в торговый центр, тратить время на поездку, на парковку, на. Чтобы вообще, как бы провести время, именно гуляя вдоль магазинов и ничего не покупая, конечно же, ну, было бы странно, мне кажется, абсолютно для любого человека. Поэтому для того, чтобы купить что-то маленькое, если тебе это нужно, ты это заказываешь в интернете. Безусловно. То есть. А Профиль посетителей тоже меняется. Конечно, люди в возрасте – это хорошая идея, была оглашена ранее вне записи торгового центра для взрослых или пожилых людей. Но вот пока как раз эти взрослые или пожилые люди не вернулись в торговые центры по очевидным причинам, то есть они в группе риска. И, конечно, гулять по торговым центрам даже с маской на лице ну, не хочется, поэтому их мы ждем после того, как всех вакцинируют.
1: Скажите, один из самых ярких проектов прошлого года – это остров мечты, да, он называется, да, Да. Диснейлендом. Я поехал туда посмотреть на открытие, ожидал такой мини Диснейленд с какой-то торговой там галереей, попал в огромный торговый центр с небольшим где-то там в конце Диснейлендом. И тогда было очень много пустых там пространств. Как сейчас там, и понятно, что они попали на вот эту всю пандемию. А как как у них сейчас дела? Ну,
2: знаете, для того, чтобы оценить, как дела, нужно иметь данные. Ну, То есть мы не станем, наверное, комментировать дела, не имея цифр на руках, но как бы свое личное мнение могу описать так, что дела пока плохо. Действительно, очень много ритейлеров закрылись. Или ну, пытаются расторгнуть договор, или расторгают договор. То есть объекту нужно колоссальные, опять-таки, деньги потратить на то, чтобы и людей вернуть, и маркетинговую компанию перезапустить, и при этом еще с ритейлерами договориться так, чтобы они открылись снова или вернулись, или, в принципе, подписались.
1: Скажите, а вот этот процесс в прошлом году был очень болезненный, что в пандемию ритейлеры просили больших скидок, владельцы кто-то соглашался, кто не соглашался, значит, было прямо письма. То одни пишут письмо президенту, через две недели другие пишут письмо. Этот процесс полностью закончился, все, значит, мир, мир до да любовь у них, у ритейлеров, и это зависит от торгового центра, зависит от...
2: Ну, смотрите, было много спекуляций, это правда. А еще многим было скучно, и вот все развлекались тем, что одни писали, вторые читали и бурно обсуждали. Если смотреть на факты, то большинство арендодателей, безусловно, дали скидки. И тем, кто пострадал, ну, больше всего, безусловно, это кинотеатры, развлекательные центры и так далее – они до сих пор некоторые сидят на скидках, ну потому что заполняемость кинотеатров у нас все еще а есть. Те, кто не платит
1: В каких торговых центрах важные арендаторы вообще же не платят, правильно?
2: Нет такого, что значит Нет, не такого? платят. Он Нет, платят, есть...
1: платят коммунальные платежи, а аренду не платят.
2: Платят процента товарооборота.
1: Всегда, да? То есть...
2: Но такого, чтобы просто платили коммуналку, зачем такой арендатор торговому центру?
1: Ну, что все таки привлекать какие-то потоки все равно. Лучше лучше плохой арендатор не платящий, чем пустое пространство, да?
2: Ну, это такой компромисс прямо вот существенный. Между ужасным и очень ужасным. Это скорее так. Это временное решение, безусловно, есть такой мучительный выбор у арендодателей между тем, чтобы... Чтобы не было пусто, пусть хоть вот это постоит, но это всегда временная история. А дальше ну, идет там, ветка вариантов. Первый вариант ⁇ это у собственника все-таки появляется возможность и желание сделать реконцепцию, чтобы вообще, в принципе, не было мертвых зон. Ну, если мы говорим про продолжение жизни объекта как торгового центра, если мы говорим о том, что это будет скорее не торговый центр, потому что усилилась конкуренция. Не только ведь Капитолий на Ленинградке сильно страдает, многие другие торговые центры на Ленинградском шоссе также потеряли трафик. Это не секрет. Поэтому здесь ну, вопрос того, что будет ли объект жить как торговый центр. Дальше второй вариант – поставить временно неплатящего арендатора, чтобы посмотреть, насколько он там хороший якорь для торгового центра. Дальше можно войти в долю и вообще, в принципе, купить франшизу, сделать этого оператора своим личным, зарабатывать просто как ритейлеру, ну или оператору развлечений, как правило. Мы же говорим про развлечения. Uh, это те, кто мало платит. Если это маркетинговая история, например, там всеми любимыми девелоперами, я имею в виду, выставки ⁇ Дети на Марсе ⁇ это в принципе социальные история, это про трафик, это достаточно любопытный контент, который широко освещается, поддерживается государством. Да, действительно, собственники, многие финансируют, приглашают эту выставку, финансируют. Но это маркетинговый бюджет, то есть это не арендатор торгового центра. Если мы говорим про арендатора, то все-таки его функция – платить ренту. И ребята, которые даже от товарооборота не делятся доходной частью, они, в принципе, торговому центру надолго точно не нужны.
0: А вот роль кинотеатров на сегодняшний день в торговых центрах какова? Для чего они там? Создают ли они какой-то трафик? ходят Или, или они созданы для того, чтобы люди сделали покупки и сходили в кино?
2: Ну, смотрите, здесь два варианта ответа. Первое мое личное мнение, а второе ну, как бы то, что мы все-таки смотрим на там, все равно, как развивается кинопрокат глобальный, и мультиплицируем это на наш рынок эксплицируем. Значит, мое личное мнение, что в принципе кинобизнес, конечно, будет страдать от влияния онлайн-кинотеатров больше, чем кто-либо. Но. Скорее всего, это не будет так быстро, как я бы думала, как я думала ранее. То есть, мое мнение было еще до пандемии, что к пятому году. Вообще, в принципе, кинотеатры превратятся обратно в видеозалы, будут очень точечно открываться маленькими форматами, маленькими залами, или, наоборот, будут какие-то флагманские залы под премьерой, как «Каро», «Октябрь», да, в центре Москвы, а все остальное – это такие локальные… Ну, в принципе, живи а затем уже и «Каро», а ВТГ АТГ развивают такие небольшие форматы. Полторы тысячи метров, несколько кинозалов довольно маленькие и так далее. Проблема в том, что помимо э, кризиса кинопроката, точнее, кинотеатров, связанных с пандемией, развитием онлайн кинотеатров, есть еще э, кризис рынка кинопроката. То есть, не делают крутых, новых, интересных фильмов. Там, такие глобальные кассовые сборы, как мы все помним, там, еще годы назад с «Аватаром» или «Титаником», или что там еще, «Терминатором». Такого уже нету И проблема а, наших операторов в том, что они никак не могут дождаться вот какого-то такого фильма, который соберет им кассу. Ну, то есть В принципе, очень многие премьеры, они заморожены еще с позапрошлого года, их переносят и переносят, и переносят. Ну это как бы локальная проблема, и я уверена, что когда-нибудь, когда мы пройдем этот цикл пандемии вакцинации и будем ждать нового вируса, наверное, в этом временном периоде кинотеатры заработают свою, все побегут ну, в смотреть крутые это кинопремьеры. эти
1: фильмы, как то выплюешьнутся, нас захлестнет да. волна шедевров просто, да, 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 да,
2: да, какая-нибудь очередная миссия невыполнимая и так далее. Сразу пять
1: миссий невыполнимых. Сразу, сразу
2: пять вообще просто подряд. А, ну да, конечно, теневой рынок кинопроката, вот эти все возможные способы, как нелегально скачать кино и посмотреть его бесплатно, не за 400 рублей, а то и 800. Конечно, это очень сильно подкосило ну, а кино, сам поход
1: вот это в кино. Помните, сначала же было такое, когда кинотеатры вытеснялись видео. Видео, да, когда появились видео, тоже казалось, значит, что в кинотеатры не будут ходить. И действительно, был ну, в 90-е, наверное, да, действительно была сильная, так сказать, просадка кинотеатров. Потом в какой-то момент кинотеатр опять как, как... все равно в кинотеатре, ну, по-другому ты смотришь, да, звук, свет, огромный экран, да. То есть сейчас. Почему все-таки просмотр дома побеждает? Потому что огромный выбор, да, то есть ты можешь под себя как бы или не
2: Это то же самое, почему развивается онлайн ритейл, а не офлайн. Зачем вставать, идти куда-то, ехать, еще не приведи, Господи, ради того, чтобы там померить кучу вещей и в итоге ничего не купить. Ты можешь заказать себе доставку. Всего сейчас уже. И, в принципе, то же самое касается кино. Ты можешь посмотреть кино ну, впечатление дома. не
1: совсем другое, когда ты в кинотеатре да, да?
2: и совершенно верно. Я Он, попал собственно... в гум,
1: извините, пожалуйста. Да. Неделю назад случайно попал в ГУМ на какой-то закрытый показ. но ну, Я, может быть, год, года полтора не ходил, но я вышел вообще потрясенный фильмом. Там как это была очень хорошая... Ну, это лампа была вот это да? Был очень хороший звук. Я просто сходил, прям думал, как бывает вообще. Есть, с тем, что дома смотришь, не сравнить вообще никак.
2: Конечно, и в любом случае посещаемость кинотеатров, она сохранится, но на наш взгляд, она, конечно, в ближайшие два года будет не не то, что мы все привыкли. То есть Если раньше самый обычный кинотеатр входило 2500 человек в торговый центр, то сейчас вообще трафик прыгает. Ну, опять-таки, зависит от того, что показывают. Плюс давайте не забывать, что у многих до сих пор жива трагедия в зимние и и вообще слово кинотеатр для многих семейных людей просто до сих пор как ругательство. Ну, то есть с детьми не хотят ходить многие. Вот психологически просто пока еще такие воспоминания живы.
1: Хотелось про реконцепцию немножко продолжить. Вот несколько месяцев назад Икеа объявила о том, что начинает реконцепцию своего торгового центра огромного в теплом станет, да, и она там делает парк Убирает парковку под, под землю, и вообще такой паркомол Получается такой, как общественный пространство Создают какое-то огромное количество кружков Там будет всего Вот как И, и сначала была версия, что значит это, это свидетельство того, что значит Торговые центры живы Значит, все хорошо, потом я Когда общался с людьми, оказалось, что это история там Для ИКИ, это история трех-пятилетней Давности, они начали просто большую программу И вот дошла, значит, очередь До России, а mm-hmm. в Китае они, в общем-то у нас они вкладывают 30 миллиардов рублей, чуть меньше, полумиллиарда долларов, огромная сумма. А в Китае в торговый центр какой-то они там миллиард вкладывают. Ваше мнение, вот насколько этот путь развития торговых центров, когда они становятся такими гибридными, там, полуобщественные пространства, полу значит, торговые...
2: Это неизбежный путь торгового центра. Мы, в принципе, уже от слова торговый центр, переходим к понятию «mixed use retail». Ну, то есть это, и слово «ритейлер» уже включает в себя что только не включает. В новых проектах мы рассматриваем и каворкинги, и медицинские клиники, и всевозможные социальные, образовательные культурные учреждения. То есть торговый центр уже не торговый центр, это факт. У ИКИ эта программа была анонсирована еще в 2012 году.
1: Десять 10 лет почти вообще назад, да?
2: Да, ну, по-моему, в 2012 году мы как команда делали в том числе консалтинг по реконцепции «Белой дачи». Ну, то есть, это большая программа, системная, долгосрочная и так далее. Но опять-таки, посмотрите, кто у нас пионеры реконцепции. Это компании иностранные, международные, в которых дешевое деньги. проектное финансирование и деньги само по себе. А какой-нибудь перезаложенный в банке в двух банках, которые финансируют наших девелоперов. А, ну, то есть для «Острова мечты» вот так просто не возьмешь и не сделаешь там реконцепцию, но тем не менее и у них есть такая программа. У девелопера есть выбор развивать ну, retail. развивать новые форматы внутри себя, это дорого, а либо вариант развивать территорию вокруг себя привлекая партнеров, делая это самому, входя в другие виды бизнеса. Ну, то есть, если это позволяет, опять-таки, если есть такая возможность.
1: Ну, да, если территория есть такая.
2: Да, то... Если есть территория. А, вот...
1: Икеа идет сразу двумя путями, и территорию вокруг, и пристраивают еще торговую Да, некий.
2: но опять-таки они не заходят, например, в другие виды недвижимости, то есть, они не делают жилье или офисы, ну ладно, офисы они делали сейчас пока, я не видела проектов, чтобы вокруг развивали офисы а, и так далее, то есть, они создают среду, скорее, да, про социум, про ну, как бы, какие-то больше, скажем так, некоммерческие вещи
1: кстати, еще один такой полупарк Камола, еще один такой выходит, получается, перед, на Павелецкой. Безусловно, три гектара
2: чудесный парк, который будет. Нем,
1: это очень интересно. Это, наверное, все один из самых интересных торговых центров ну, премьер да, этого года, правильно я понимаю, да?
2: Ну, премьера этого года. Там собственник обещал открыть парк ко дню города. Действительно, мы планируем в октябре открываться. Ну, Павелецкая – это, в принципе, такой для рынка супер знаковый проект, потому что его ждали 17 лет. Все мы помним эту яму, которая мозолила глаза. Но до ямы еще был проект. Были арендаторы, которые были подписаны в этот проект. Уже
1: 17 это... лет назад уже были, да?
2: Ну, не 17. Ну, первые арендаторы были подписаны в 2007-2008 и так далее. Вот. Поэтому вот этот такой трагический долгострой, который наконец-то завершается таким хэппи-эндом. Павелецкие три уровня. Подземных. Да, безусловно. Минус третий это, соответственно, супермаркет перекресток с прикасовой зоны. Часть этого уровня отдана, отдана под парковку. Дальше, минус второй, минус первый это Ритейл концепции, как правило, это такие лучшие ритейл концепции, которые мы знаем: сетевые, профессиональные, федеральные, международные операторы. Самые разные. Конечно же, у нас расширенная зоны общепита. Безусловно, мы следуем этим трендам везде, везде. У нас достаточно большая зона бьюти, будет Фагманское Золотое Яблоко на 1700 метров. В общем, красота неописуемая. Подбираясь к парку парк на 3 гектара будет в эксплуатации девелопера. То есть, изначально его идея, я имею в виду собственника объекта, была передать парк в эксплуатацию города. Но Мы очень настойчиво в том числе убеждали его, что так делать не надо, потому что Да, это требует больших средств, на самом деле, эксплуатация парка, но при этом ты также можешь на парке зарабатывать, делать все возможные маркетинговые мероприятия, выставки, маркеты, концерты, лекции и так далее. Это тоже приносит тебе трафик и имидж определенный, и мы хотим этому имиджу соответствовать, соответственно. Парк у нас остается, будет большое благоустройство. Там потрудились шесть, по-моему, самых разных команд, которые занимаются благоустройством. Там одни делали, соответственно, малые формы архитектурные, другие занимались. Там, кустами третьей, большими деревьями и так далее. (смех) Здесь у меня не очень большой бэкграунд знаний. Но, тем не менее, эта история интересная. Это, на самом деле, история не только про Павелецкую. Многие стали задумываться о том, чтобы озеленять себя. Ну, Каширская плаза сделала крышу зеленую например, то, что они. А ДГ во всех проектах делают эксплуатируемую кровлю и благоустраивают территорию вокруг, какая бы она маленькая ни была. Ну, собственно, остров мечты упомянутый, то есть это, в принципе, он находится в парке, и парк будут дальше благоустраивать. То есть все, что снаружи, как раз будут развивать дальше. Это хорошая идея, потому что... Ну, я надеюсь, негатив по отношению непосредственно как бы, к торговому объекту пройдет. Мне кажется, немножко была все таки ошибка в коммуникации. Не нужно было уж так писать, что это будет Диснейленд. Это же было да, не такое так. Да, это
1: разочарование. Ты приходишь, просто разочарование. Ну,
2: потому что там 72 тысячи метров арендопригодных площадей – это ритейл, и 40 тысяч метров – это детские развлечения. Если бы там не пытались спрятать этот ритейл под под парк, конечно, я думаю, публика была бы совершенно другого мнения об объекте. А так получается, что позиционировали все время как Диснейленд, а тут вдруг раз и 70 тысяч метров торговых площадей. Хотя они, в принципе,
1: неплохие. там Качество-то внутри, кстати. Интересно, что фасад совершенно ужасающий какой-то, а внутри другая рука совсем, и она выглядит ну, прилично достаточно, на мой взгляд. такой. Ну, там
2: инвестиции колоссальные, на самом деле, это Просто даже не больно за банк ВТБ и девелоперы, потому что я понимаю, сколько денег потратили. И в как бы, в какую мясорубку попали? А
1: почему такой фасад несуразный? Вот там как бы тогда получается, ну как бы, такое ощущение, что внутри делали там западные архитекторы, а фасад рисовал не знаю второкурсник, значит из мархи, которому потом третьекурсник значит пометил какие-то ошибки. Ну
2: я фасад конкретно острова мечты комментировать не буду, и правда не знаю, почему так получилось. Но я вам точно могу сказать, что первый проект на Павелецкой, который я увидела в шестнадцатом уже году. Э- была сделан... Ну, этот проект архитектурный был сделан другой компанией, не C-концепт. И это огромная разница между тем, что сейчас будет, и то, что, собственно, принято собственником как проект, и то, что было, было раньше нарисовано, это кардинальная разница, поэтому, наверное, это все зависит от это автора... За владельца,
1: получается, да, Гордеева, да? Господи, ну,
2: Сергей Эдуардович, у него всегда со вкусом было все в порядке, поэтому, конечно, он не стал оставлять старый проект, он все сделал так, как считает нужным, и... Большое ему спасибо за это, потому ну, это что. очень интересно, что там. Вначале там были изображены какие-то странные формы входной группы, то есть центр был подземным, но как бы идеологически это было похоже на такие, знаете, синие грибы. Ну, как-то вот мне, по крайней мере лично, это напоминало синие грибы. Вот в качестве акцентированных входных групп в торговлю, ну то есть. Ладно, в общем, дело вкуса и личного восприятия.
0: А вот как часто является ну, вот такого рода проблемой, когда а, торговый центр выстраивался вот с одной концепцией, с учетом всех веяний времени, а потом вдруг раз эти веяния резко изменились, и вот уже что-то нужно менять, и уже торговый центр неэффективен, но вот просто за счет того, вот как он спроектирован?
2: Как ни странно, таких примеров все еще много, господа. То есть,
0: Но как это можно предусмотреть вот это на стадии запуска?
2: На стадии запуска у вас должна быть в принципе там понимание того, что первое правило, первая заповедь, не знаю, мне кажется, при любом проектировании это универсальная планировка она должна быть максимально гибкой к ко всем возможным изменениям. Что я имею в виду? Остекление фасада, например. Ну То есть, многие хронически у нас любят экономить на остекление фасадов. Есть, конечно, в этом логика. Это дорого.
1: Дешевле, конечно, Потом
2: стекло. еще и эксплуатация дорогая, потому что обогревать это стекло в наших широтах тоже довольно небюджетно и так далее. Но... Это история про то, что если у тебя там, например, становится все плохо совсем-совсем, то можно было бы сделать, как в Китае там, с учетом остекления, какие-то другие формы, не ритейла. Сделать э, мини-отель, ну, клиника, еще что-то, мебельный центр, ну, или какие-то концепции, которым там, важен свет. многие собственники об этом не думают на старте, предполагая, что у меня классное место, оно и так будет работать. И, соответственно, не думают о том, что в случае чего у тебя вот должен быть в торговом центре тоже такой джайл, то есть он должен раз и переделаться как конструктор во что-то новое, а это новое технически невозможно сделать, потому что тут ты все залил бетоном, тут у тебя невозможно пробить выход, а там он нужен для конкретно там условно внедрения офисного центра, например. Ну и так далее. То есть сейчас, в принципе, еще раз, ритейл уже не ритейл, это что-то гибридное все время. И поэтому, если мы хотим посадить каворкинг в торговый центр, мы много куда не можем его посадить, потому что просто нет света. И там, оп, история не летит. Или мы хотим увидеть визовый центр где-нибудь, там, в каком-нибудь объекте, куда не захотел идти какой-нибудь фэшн-универмаг. Потому что фэшн-универмагов почти не осталось. В России их... Всего, по сути, два. Ну, Цум есть Цум и ДЛТ. Это тоже департ-сторг классический, как он есть, правда, люкс, но тем не менее. А, вот, поэтому, опять-таки, ты сильно себя ограничиваешь уже на этапе запуска. Вот, ну и так далее. То есть, например, те же коробки, которые, там, например, являются неотъемлемой частью любого классического мола. Есть коробка гипермаркета. Гипермаркеты уже не нужны. Что мы делаем с коробкой? Конечно, мы ее перенарезаем. Как правило, это первый этаж, это дополнительная площадь. Но иногда эта коробка ну, ну, построена, точнее спроектирована, и вот все сделано настолько плохо, что чтобы перестроить вот эту часть коробки, нужно потратить денег больше, чем ты заработаешь от вот этой мелкой нарезки, которую ты получишь после реконцепции этой зоны. То есть и... Возможность гибкости, она должна быть по определению во всех проектах всегда, независимо от того, в какое время был построен торговый центр. То есть, если ты не можешь играть с этими объемами, ну, там, авиапарк может себе позволить быть четырехэтажным но это исключение из правил, да, мало кто из торговых центров выживает в в такой вертикали, то есть сейчас уже третий этаж, в принципе, много операторов не могут себе позволить заходить на третий уровень, потому что, опять-таки, развлекательные концепции, они ограничены жесткими СНИПами и постоянными проверками, да, теперь после печальных событий особенно. Опять-таки, это вопрос с кинотеатром, потому что у нас идет консолидации кинорынка у нас, по сути, осталось пока три игрока, будет меньше. Ну, я говорю про крупных, понятно, игроков и так далее. А поэтому у тебя есть избыточная площадь, которую тебе нечем загрузить. Если у тебя все так плохо построено, без окон, без дверей и так далее, и низкий потолок, еще моя любимая история, обязательно кто-нибудь спроектирует что-то типа потолок, там, три метра до перекрытия. Ну, зачем? непонятно, но как бы все равно многие очень любят этим а, а, развлекаться. И с этим уже ничего не сделаешь, потому что даже для Dark Store тебе нужен высокий достаточно потолок, чтобы они могли хранить на стеллажах свои товары. То есть ты сам себе стреляешь в ногу уже на этапе проектирования. Поэтому умные люди что делают? завод консультантов, то есть нас. Вот. Потом, в принципе, на консультанта можно свалить всю вину, если не получилось.
1: Вот скажите, а получается, что оборот торговых центров упал, да, какие-то торговые центры, ну, из, из низшей лиги, да, они в плохом состоянии. А почему тоже, грубо говоря, коронакризис, ну, больше года идет, мы не видим перехода неких активов, да, то есть многие торговые владельцы получили кредиты, они, ну, заложены, перезаложены эти объекты, да. Но перехода объектов мы все-таки не видим, да? дистресс с какие-то. Так как же это... не видим. Идет, да? Вы
2: смотрите внимательнее. <смех> ну, конечно, такие банки, как Траст, открытие, они получили кучу стресс-активов, с которыми нужно разбираться. То есть, то, что хотя бы в каком-то интересном состоянии несет выручку, они очень. Ну или имеет потенциал для редевелопмента, они продали с аукционов. То, что. Пока невозможно продать с аукционов по разным причинам, сейчас идет стадия самых разных идей, как это можно поддержать, все-таки поднять какой-то поток и реализовать. Потому что для банка управление недвижимостью или владение недвижимостью вообще не цель. То есть задача стоит продать. Но в частности наиболее любопытный, скажем так, стресс-актив – это торговый центр «Ривьера». Хорошо знакомый. Конечно, без относительно кредита ты никогда не назовешь этот торговый центр каким-то неликвидом. Ты качественно построенный, красивый объект, с качественным набором брендов, с хорошей выручкой. Но, конечно, кредитная нагрузка его стопит. Ну, там как есть, да. Поэтому нужно понимать, что мы имеем в виду под стресс активами. Нужно также понимать что таких объектов очень много. Они реализуются через публичные аукционы. Была масса продаж. Таких знаковых каких-то стресс-активов не было. Ну, вот из знаковых я вспомнила только Ривьеру. Ну и то, как бы, тоже стресс такой с натяжкой. Потому что объект хороший, он работает, у него есть трафик. И, конечно, есть и вакансия, но как бы, его позиция относительно других объектов в Москве очень хороший
1: живой он ну, вполне живой. живой вполне скажите а что в мире происходит с торговым центром вот в Европе правильно я понимаю что в некоторых странах еще они закрыты да или только открываются
2: ну зависит от, зависит от страны конечно в ряде стран объекты закрыты и у нас там французов в депрессии в хронической и так далее какие-то страны стали открывать скажите, Франция закрыта
1: Англия наверное закрыта да 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 ну, то есть,
2: ну, бизнес там сократился, но мы видим, что все-таки он живой. Многие там стали развлекаться от Лондона до Австралии всем, чем только возможно. То есть, это возможность заехать на парковку, сделать пикап из торгового центра, это возможность через приложение заказать товары из разных магазинов, тебе их доставят. В общем, как бы. Переживают кризис объекты по-разному, и в зависимости от своих, скажем так, финансовых мощностей решают эти вопросы. Right. Так или иначе, все торговые центры стремятся к тому, чтобы делать какой-то товарооборот за счет доставки или маркетплейса или еще чего-то. Ну, то есть стараются выжить. В большинстве стран Европы торговые объекты закрыты или работают частично.
1: Открывается Германия, да, вы говорили? Да, да. да. Ну
2: они, они открылись на прошлой неделе они делали поэтапно открытие еще в начале, по-моему, этого года или в конце прошлого. Сделали открытие магазинов, помните, до определенного метража. Но мы будем подбивать как раз итоги первого полугодия, потому что 2020 год вообще не показатель. Скоро подведем итоги первого полугодия по всей Европе. И как раз будет очень хорошо видно, как выжили те или иные объекты в Европе. Ну, включая наши
1: страны. А в США что? Вот я прям мне подал несколько, 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 несколько статей на Блумберге о том, как там все плохо с торговыми центрами. что Средняя стоимость упала на 60%. Сколько там, значит, какие-то про какой-то объект, я помню было написано. Ну, и вот стоимость. Это, значит, стоимость земельного участка минус, там, я не знаю, минус цена сноса. Да? То есть, он сам объект ничего вообще То есть, отрицательно имеет стоимость.
0: Да?
2: Нет, ну, есть такие, там, в принципе, История с э, торговыми центрами-призраками широко освещается в нашей прессе в том числе. В в США переизбыток ритейла. То есть, если у нас в Москве 512 метров на тысячу жителей арендопригодной площади – это Москва, да. В некоторых регионах есть под тысячу метров есть очень насыщенный Краснодар, Краснодар. Или Екатеринбург. Да, но это точное. То есть средняя обеспеченность у нас с торговыми площадями довольно низкая. Ну, в малых городах вот меньше население с 300 тысяч меньше там вообще их почти нет. То есть это вот как раз те новые зоны роста, которые мы будем наблюдать в ближайшие годы. А в США обеспеченность торговой площадью более полутора тысяч на тысячу жителей. И это в среднем по Америке. То есть это огромный объем. Торговые центры там строились по принципу. Ну, во-первых, того что в сша население очень мобильное и мобилизовано как правильно в общем, все путешествуют на машинах. Дешевая земля в Америке – это, как правило, земли резервации, где есть специальное налогообложение, то есть есть какие-то специальные зоны. Поэтому крупные торговые объекты, как правило, вынесены из центра города на периферию. И сейчас заставить американцев нагруженным пробками мегаполисе сесть в машину и ехать три часа куда-нибудь из беверли хиллз в черту на куличке, чтобы купить что-то, если есть Amazon, просто нереально. Поэтому, да, там все плохо, их пессимизм ну, обоснован. Это не наш путь. Ну, то есть, мы до такого вряд ли доживем. Ну, не в ближайшие
1: 10 лет, а дальше... Проблемы старого, перенасыщенного рынка, да, такие? Ну,
2: это как бы все, это стечение обстоятельств. Основной объем метров приходится на периферию. Сейчас никто не хочет тратить время на поездки, да, тем более там, если есть доставка, и там супер удобный сервис, электронные зеркала, тебе вот вообще привезут все, что ты хочешь примерить и так далее. То есть там история про другое. То есть наложилось огромный объем, который не нужен был изначально на то, что еще и неудобно туда ехать, и супер развита доставка. Ну, то есть там понятно, что доля онлайн-ритейла 25% конечно Пример. будет
1: расти. Понимаю, что несмотря на то, что как бы, Торговые центры испытывают прессинг со стороны онлайн торговли И вообще есть некие вопросы И проблемы в целом Все равно есть ресурсы, резерв для строительства новых торговых центров В частности там, в городах там, 300-тысячниках Или, там, допустим, в Москве В каких-то спальных районах, да, э, такие как то, что называется районные центры. Да?
2: Районные центры будут жить и здравствовать в ближайшие годы. То есть, это история про там, 5000 метров арендопригодных площадей от 5 до 15. Эти объекты как раз и являются такими наиболее sustainable для девелоперов, потому что, как правило, там нет фэшн-операторов. А, там достаточно большая зона еды. Food and beverage и продуктов и сервисов. То есть, в принципе, такие районные молы, в том числе, которые строят АДГ, есть гарант инвест и так далее, это наше новое. То есть, район.
1: центр на районе, куда пешком центр... пришел, или там подъехал чуть на машине, а ехать куда-то, грубо говоря, условно говоря, в Киев или в какой-то огромный это уже целая история, и уже как-то. И
2: туда вот прям надо ехать, как-то не только для того, чтобы вот пошопиться так, чтобы вот прям ноги уже не чувствовать. Но там, конечно, должно быть очень много про какие-то дополнительные эмоции. Поэтому Икея так старается привлекать за город людей вот этими сервисами, окружением, развитием территории вокруг и так далее.
0: Вы слушали подкаст журнала «Эксперт», который мы сегодня провели с Мариной Малахатько, директором департамента ритейла и «Россия» и Алексеем Щукиным. Провел подкаст Вячеслав Суриков. Всего доброго.